0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Man kann es vielleicht als positives Signal werten. Nachdem es um die Beziehungen zwischen Berlin und Peking zuletzt nicht so gut stand, kommt der neue chinesische Regierungschef Li Jiang trotzdem bei seiner ersten Auslandsreise nach Deutschland. Gestern Abend hat er sich mit Kanzler Scholz zum Essen getroffen. Der Auftakt zu Regierungskonsultationen heute und morgen. Li hat gleich deutlich gemacht, dass er die Beziehungen zu Deutschland vertiefen will, vor allem wirtschaftlich. Die Bundesregierung will aber eigentlich die Abhängigkeit von China zurückfahren. Keine leichte Ausgangsbasis also. Aus Berlin, Kai Küstner.
1: China ist aus deutscher Sicht dreierlei gleichzeitig. Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale. Wobei, so heißt es in der Sicherheitsstrategie wörtlich, die Elemente der Rivalität und des Wettbewerbs in den vergangenen Jahren zugenommen haben. Oder, um es mit Finanzminister Christian Lindner zu sagen China ist ein Handelspartner, aber werte Rivale. Dass Peking offen die Partnerschaft mit Russlands Präsident Putin beschwört und bisweilen zelebriert, hat diesen Eindruck der Rivalität noch untermauert. Was bedeutet das nun für den praktischen Umgang mit dem Giganten? Von einem stetigen Ausbalancieren spricht Bundeskanzler Olaf Scholz gern. Auf manchen Feldern, Stichwort Partner, ist eine Zusammenarbeit nicht nur weiter möglich, sondern unumgänglich. Etwa bei der Klimapolitik.
0: Diese Dilemmata, dass man nicht sagen kann, man will das Weltklima retten, aber man möchte nicht mit China reden, dass das aufgelöst werden muss. Dem stellen wir uns,
1: sagt Annalena Baerbock die Frage aber, Stichwort Rivalität, wie mit dem in Demokratie und Menschenrechtsfragen so weit entfernten China umzugehen ist, wie das Ausbalancieren hier gelingen kann, hört man von Seiten der Bundesregierung immer wieder zwei Begriffe. Wir wollen kein Decoupling, wir wollen De-Risking. So sagt es Kanzler Olaf Scholz. Decoupling ließe sich am ehesten mit Entkopplung übersetzen. Soll also heißen, alle wirtschaftlichen Bande zu China abzubrechen, wäre hirnrissig. Sehr wohl aber will man Risiken minimieren. Sprich, darauf achten, dass man sich bei Rohstoffen oder sensiblen IT-Bauteilen, etwa bei Mobilfunknetzen, nicht so abhängig macht, dass man erpressbar wird. Das klingt zunächst stimmig. Doch damit fängt der Balanceakt ja erst an. Der Streit um die Beteiligung des chinesischen Staatskonzerns Costco am Hamburger Hafen hat gezeigt, wie sehr innerhalb der Ampel um den richtigen Kurs gerungen wird. Der Wirtschaftsflügel der SPD warf Annalena Baerbocks auswärtigem Amt jüngst einen Anti-China-Kurs vor. Ähnlich sieht es auf EU- oder transatlantischer Ebene aus. Frankreich-Staatspräsident Macron wünscht sich einen deutlich sanfteren Kurs auch in der Taiwan-Frage als die USA.
0: Wie also umgehen mit der schwierigen Weltmacht? Darüber spreche ich jetzt mit unserer langjährigen China-Korrespondentin Astrid Freieisen. Sie ist bei mir hier im Studio. Guten Morgen. Guten Morgen. Astrid, welchen Weg soll die Bundesregierung nehmen? Die weiche, französische oder die doch harte US-Linie? Oder braucht es einen dritten Weg jetzt für Deutschland, für die China-Strategie, die die Koalition ja angekündigt hatte?
2: Das wäre sicherlich sehr schön, ein dritter Weg. Allerdings sehr schwer, den zu finden. Da muss man sich schon zwischen den Polen vermutlich entscheiden. Also ich würde, wenn du mich so direkt fragst, eher für den amerikanischen Kurs stehen, weil der klarere Regeln aufzeigt. Das heißt, die Chinesen können sich daran auch besser orientieren und wir haben deswegen eine bessere Chance, unsere Interessen auch durchzusetzen. Von daher würde ich eher sagen, der amerikanischere Weg wäre der klügere
0: für uns hier in Deutschland. Schauen wir mal auf dieses Treffen heute und morgen. Was ist jetzt zu erwarten von diesen Regierungskonsultationen? Da hat in einem Zeitungsbericht geheißen, die Deutschen wollen verhandeln, die Chinesen wollen schöne Bilder. Wie bewertest du jetzt dieses Treffen? Kann da was Substanzielles rauskommen oder... Geht da eher um atmosphärisches?
2: Die Atmosphäre steht natürlich ganz klar im Vordergrund. Trotzdem kann was dabei rauskommen. Die Chinesen nehmen sicher viel Zeit, hierher zu kommen. Die haben wirklich auch klare Interessen hier in, in Deutschland, auch gerade in Bayern. Interessanterweise fährt Li Qiang ja nach seinem Treffen in Berlin sofort weiter hier nach München und trifft dort auch Firmenvertreter. Also Bayern als Hochtechnologiestandort. Das ist ganz, ganz wichtig für die Chinesen. Überhaupt die deutsche Forschung, die deutsche Grundlagenforschung, die Technologie, das ist nach wie vor unser Pfund, mit dem wir auch können Und wenn wir da eben unsere eigenen Interessen im Blick behalten, aber dennoch unsere Attraktivität zeigen, kann das durchaus einen Sinn machen. Und da können auch, gerade was die Klimapolitik angeht, der Klimawandel, der muss ja eingedämmt werden. Und ohne China geht das nicht. Und von daher ist es ganz wichtig, dass man hier versucht, zu Ergebnissen zu
0: kommen. Die eigenen Interessen vertreten. Das hat sich jetzt zum Beispiel auch gezeigt. Die EU hat aufgerufen, dass die chinesischen Anbieter beim Ausbau des 5G-Netzes ausgeschlossen werden sollten aus Sicherheitsgründen. Vielen <laughs> Wie schafft man jetzt da den Spagat, auf der einen Seite die eigene kritische Infrastruktur zu schützen und damit aber die Regierung in Peking nicht zu verprellen?
2: Also man wird sie immer etwas verprellen, mhm. weil die chinesische Regierung ist eine ganz klare Interessensvertretung. Wenn die ihre eigenen Interessen nicht zu 100 Prozent durchgesetzt sehen, werden die sich immer ein bisschen verprellt vorkommen oder zumindest uns das so spiegeln. Das sollte uns aber nicht verrückt machen, sondern wir sollten da schon ganz klar unsere Sicherheit im Vordergrund sehen. Also wenn die 5G-Netze von den ganzen Sicherheitsbehörden hier in Deutschland, schon seit einiger Zeit als ein wirklich ein kritischer Punkt gesehen werden. Wenn wir da zu viel chinesische Technologie drin haben, kann es sein, dass eines Tages die chinesische Regierung diesen Firmen, die diese Technologie liefert, befiehlt, Einfluss zu nehmen. Und dann kann es ein Problem geben hier in Deutschland. Das sagen auch, auch Hacker aus der Hacker-Szene mhm. schon seit vielen Jahren, dass man da viel vorsichtiger sein sollte. Also das ist sicherlich ein gutes Zeichen, dass die deutsche Regierung da jetzt nun endlich aufwacht.
0: Mhm. Also Vorsicht tatsächlich auch begründet, ganz ja, klar.
2: Technologie sicherlich. Also vielleicht nicht direkt auf die Firmen, aber die sind ja so abhängig von ihrer Regierung. Ja. Und wenn da eine Anweisung kommt, dann können die sich
0: niemals widersetzen. Es gibt ja auch momentan die Bestrebungen, gerade wenn wir jetzt mal auf Bayern schauen, du hast schon Standortfragen angesprochen, gerade für die Wirtschaft, die Autoindustrie. Da setzen die chinesischen Hersteller gerade so eine Art Offensive an. Muss man da aufpassen bei Audi, BMW und anderen dass man da nicht irgendwie überholt wird? Ach, die
2: müssten eigentlich schon wahnsinnig <lacht> schwitzen, weil wenn sie auf ihren großen, großen chinesischen Markt schauen, von dem sie in den letzten Jahren so viel profitiert haben, das ist ja unglaublich, wie die deutsche Autoindustrie in China profitiert hat, Erfolge eingefahren hat, aber seit die E-Mobilität kommt, da sind sie sehr, sehr weit hinten dran, gerade aus was die chinesischen neuen Marken angeht, die normalerweise gar niemand kennt hier im Westen, aber die sind sofort vorne und da muss die deutsche Automobilwirtschaft auf jeden Fall aufpassen. Da sind sie eigentlich schon hinten dran, es wird sehr schwer da aufzuholen, da sind sie nicht mehr vorne dabei. Also Und jetzt ist es so, dass die chinesischen E-Autos auch versuchen in Europa Fuß zu fassen, ganz im hochpreisigen Segment, das ja, aber auch jetzt bei niedrigpreisigen Wagen
0: und da kann es auch sehr schnell zu Verschiebungen kommen, wenn das sehr, sehr attraktiv ist. Mhm. Trotzdem muss man ja auch sagen, dass China auch seine Probleme hatte, gerade nach Corona, die Isolation, die langjährige hat ja auch viel ausgemacht, die Wirtschaftszahlen fallen schwach aus. Wie ist die Prognose? Wird jetzt China, die USA tatsächlich als weltgrößte Wirtschaftsmacht überholen? Das schauen sich ja die,
2: hm. gerade die Analysten seit vielen, vielen Jahren an. Die sagen, manche sagen, oh, 2040 ist es soweit, andere Seiten sagen 2030. Interessant ist, dass eine relativ neue japanische Prognose sehr viel pessimistischer ist, was die Chinesen angeht. Die sagen, selbst 2035 sind die Amerikaner noch zu 87% Prozent vor den Chinesen. Also da haben die Chinesen immer noch nicht aufgeholt. Also die Chinesen, wo die Gesellschaft so schnell altert, wo jetzt auch so eine hohe Jugendarbeitslosigkeit herrscht, auch die sind nicht mehr auf der absoluten Überholspur, auch die haben es schwieriger und natürlich sind wir als Europa dann auch interessanter für die Chinesen, wenn es bei ihnen selber nicht mehr so einfach geht.
0: Jetzt haben wir ganz viel über Wirtschaft gesprochen, zum Abschluss noch die Frage, wenn wir von der chinesischen Regierung sprechen, muss ja auch klar sein, wir sprechen von einem Regime, das unsere Ideen von Freiheit, Demokratie, Menschenrechten nicht teilt Ablehnt eigentlich. Ist es trotzdem richtig, dass die Bundesregierung mit so einem Regime in so engen Austausch geht wie jetzt heute? Man würde sich natürlich
2: wünschen, dass man da die Wahl sehr viel stärker hätte, aber wenn man sich selber den eigenen Alltag anschaut, wie viele Produkte sind made in China, da sind wir wieder bei der Wirtschaft, wir können uns es gar nicht leisten, nicht mit China zu sprechen, obwohl es natürlich gut ist, dass wir betonen, unsere Werte sind andere und ihr werdet uns nicht eure Werte aufzwingen. Das ist ganz wichtig, dass sie nicht anfangen, ihr politisches System nach Europa zu transportieren, dass wir weniger Demokratie, weniger Mitsprache haben und weniger Menschenrechte, geschützte Menschenrechte. Also deswegen ist es ganz gut, dass wir da unsere eigenen Interessen sehr stark betonen. Das können wir auch tun, selbst wenn die Chinesen zunächst sagen, oh, wir sind etwas beleidigt. Aber sie hören da durchaus zu, weil sie wissen, hm, die können wir nicht einfach so über den Tisch
0: ziehen, sondern die haben auch ihre eigenen Standpunkte. Sagt unsere langjährige China-Korrespondentin Astrid Freieisen. Also ich danke dir sehr für das Gespräch heute früh.